0: Donc, bonjour à tous, je m'appelle Pierrick Drapeau, je suis senior manager chez Deloitte Sustainability et je m'occupe notamment des sujets de mobilité. Et je voulais vous parler aujourd'hui des résultats de l'étude 2022 Global Automotive Consumer Study et plus particulièrement de la partie consacrée aux véhicules électriques. Alors Les enseignements de l'étude sont de plusieurs ordres. Qu'on parle des tendances d'achat, des raisons sous-jacentes à ces différentes tendances, et puis des freins également à l'acquisition d'un véhicule électrique. Alors, si on reprend ces différents points dans l'ordre, et qu'on commence par regarder les grandes tendances, ce qu'on voit, c'est que pour la seule année 2022, les véhicules thermiques, qu'ils soient essence ou diesel, dominent toujours très largement les intentions d'achat devant les véhicules hybrides, rechargeables ou non, et devant les véhicules électriques. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut creuser un petit peu, pour préciser les chiffres, les remettre en contexte et comprendre ce qu'il y a derrière. Alors tout d'abord, ce qu'on constate, c'est que il y a quand même de vraies disparités et que les intentions d'achat de véhicules thermiques sont de 69% aux États-Unis, quand elles sont à l'autre extrême de 37% seulement en Corée du Sud. Alors il y a notamment derrière ça des considérations qui sont liées à l'autonomie des véhicules, parmi d'autres choses, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, on constate que la part des véhicules 100% électrique dans les intentions d'achat varie elle aussi. Et si on prend les deux mêmes extrêmes, donc je parlais à l'instant des États-Unis et de la Corée du Sud, respectivement, les intentions d'achat pour le véhicule électrique sont alors de 5% et de 23%. Donc il y a tout de même un écart très important. Et puis enfin, si on regarde les choses cette fois-ci de manière plus dynamique, et tout simplement en comparant les chiffres de cette année avec ceux de l'année dernière, ce qu'on constate c'est que les intentions d'achat de véhicules thermiques sont en fait presque 10 points inférieurs à ce qu'elles étaient en 2021 tandis que les intentions d'achat de véhicules électriques ont presque doublé donc ce que ça nous montre en résumé c'est qu'il y a une tendance quand même forte de transition vers le véhicule électrique malgré une part qui reste quand même relativement modeste hein, par rapport aux autres chaînes de traction et tout en se disant qu'il y a quand même des variations fortes d'un pays à l'autre. Alors, Je parlais ensuite et c'était le deuxième point important de l'étude, c'est les raisons qui peuvent expliquer ces différentes tendances. Et en fait, lorsqu'on interroge les acheteurs sur leurs intentions d'achat, on se rend compte qu'il y a deux grandes raisons qui sont mises en avant, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique et le coût moindre de l'électricité. Alors on va revenir en détail sur ces deux éléments, à commencer par la volonté de limiter ses émissions, et donc de lutter contre le réchauffement climatique. Alors ça, on ne peut pas le déconnecter hein, du contexte qu'on connaît tous, qui est celui du sixième rapport du GIEC, qui est, on ne peut plus clair, sur la pleine responsabilité des activités humaines sur le réchauffement climatique et la nécessité de décarboner nos économies, notamment la mobilité, et à l'intérieur de tout ça, la mobilité automobile. Là-dessus, c'est très clair. Et il faut croire que après 40 années d'informations sur le sujet, le message commence, enfin, à porter. Alors, pour autant, ça n'induit pas encore de reports massifs sur le véhicule électrique. C'est ce qu'on disait à l'instant, les résultats restent malgré tout modestes, malgré cette tendance forte que je décrivais. Et il y a, bien sûr, des inconvénients qui sont perçus par les acheteurs et sur lesquels on reviendra. Mais il y a aussi un point que montre bien l'étude, c'est qu'il y a une part non négligeable des personnes interrogées. Donc on parle ici entre le tiers et les deux tiers des personnes interrogées qui estiment que les véhicules électriques ont un impact environnemental équivalent ou supérieur à celui des véhicules thermiques. Donc ça, c'est tout de même une perception qui est intéressante et qui devrait inciter, je pense, les constructeurs à étoffer, plus encore leurs indicateurs environnementaux. Et il est aussi important de se rappeler, de prendre un instant pour se rappeler que maintenant, les études convergent presque toutes pour montrer que les émissions de CO2 des véhicules électriques, dans une approche cycle de vie, sont significativement moindres qu'avec un véhicule thermique restent effectivement certaines questions environnementales, notamment des questions de matériaux, et on pensera ici par exemple aux métaux pour les batteries, pour lesquels, on le sait, des efforts particuliers doivent encore être menés pour améliorer aussi bien les questions d'approvisionnement responsable, mieux tracé, mieux documenté, permettre une utilisation plus longue de ces matériaux, avec la réparation, la seconde vie. Et puis enfin, prendre en compte toute la gestion de la fin de vie, on va penser ici au recyclage. Et tout ça, c'est le sens de la révision de la directive batterie qui est en cours. Et on voit qu'il y a quand même des levées d'amélioration sur ce point. Ça, c'était la première raison, donc la partie réchauffement climatique. Le second point qui est important, je le disais, c'est celui de l'énergie et de la perception que peuvent avoir les acheteurs que, à usage similaire, les dépenses d'électricité seront moindres que pour les carburants fossiles. Et ça, c'est un point qui va devoir être particulièrement suivi. Dans le contexte que l'on connaît, qui est celui de l'augmentation du prix des carburants l'électricité, on ne va pas revenir sur toutes les raisons qu'il y a derrière. On connaît les raisons en matière d'augmentation de prix du gaz, dans le contexte de reprise de l'économie post-confinement. Mais ce que montre l'étude réalisée par Deloitte, c'est que c'est un point extrêmement sensible, puisque 25 à 40 des personnes interrogées déclarent qu'elles pourraient revenir sur leur choix d'acquérir un véhicule électrique si les coûts liés à l'électricité étaient jugés similaires à ceux des carburants fossiles. Le troisième et dernier point, donc on a parlé des tendances, on a parlé des raisons sous-jacentes, et puis malgré tout, des freins. C'est notre troisième point. Il euh, ne faut pas sous-estimer un certain nombre d'inconvénients qui sont encore perçus par les consommateurs, notamment en termes d'autonomie des véhicules et également de manque de bornes de recherche publique qui est, on le sait, le serpent de mer de la mobilité électrique depuis des années. Alors Sur le premier point, qui est celui de l'autonomie des véhicules, Là aussi, c'est assez intéressant puisque l'étude, en fait, montre quelles sont les attentes des consommateurs, mais suivant leur géographie aussi en matière d'autonomie des véhicules. Et on voit, par exemple, que l'attente d'un conducteur américain, c'est une autonomie de 800 km environ. Quand elle est de la moitié pour un conducteur chinois, 400 km environ et de 600 km pour un conducteur allemand. Alors, de ce point de vue, il y a bien sûr des progrès qui sont d'ores et déjà réalisés en matière d'autonomie, mais je pense que cela pose la question plus générale des usages du véhicule électrique et de la place de la mobilité électrique par rapport ou en complément à d'autres modes de mobilité.